2: Catherine ne le saura jamais.
1: Catherine Deneuve aussi a prouté
0: dans, la, dans <rire> le masque. C'est le plus. titre de cet épisode. <rire>
1: Catherine, <rire> Quand... Catherine
2: Neuf a prouté dans le masque. <rire>
0: <rire> si elle nous écoute Catherine, pardon, mais voilà, on oh, est libre de t'importuner après tout. Ah. Elle est la fin, j'ai la fin, <rire> j'adore, cette énergie. Hello, Hello mieux que la première fois, il faut savoir qu'on a refait ce bonjour car on ne refait pas assez souvent les interactions sociales ratées et je pense que c'est quelque chose qu'on devrait démocratiser dans notre vie. Vous écoutez Laisse-moi Kiffer, le podcast du kiff et de la digression de Mademoiselle. Je suis toujours Mathis Grosso et c'est toujours une mauvaise nouvelle. Et nous sommes partis pour 7 heures d'émission, une blague récurrente dont je ne me lasse pas. Je suis entouré d'une bande de doudingues, expression que je ne me lasse pas non plus. Oh, Joyeux Luron, c'est chouette aussi. Le prochain épisode, je dis Joyeux Luron. Euh, qui est autour de moi pour répondre à une question absurde que j'ai choisi euh, il y a des années et sur laquelle j'ai beaucoup travaillé pour l'affiner cette question, la préciser, c'est faux, je viens de la trouver. Cette question, je vais commencer par te la poser à toi, Anthony, qui est à ma gauche. Qui est à oui. ma gauche, ouais, euh, qui est à ma... oui. Qui est à, à ma gauche. Tu connais ta gauche Pardon. et ta droite. J'ai du mal avec <rire> les lésons, parfois, du coup, vraiment, mon cerveau, il s'arrête en mode alphabet. Je, je ne sais pas. Euh, ma question, c'est quel ustensile de cuisine juste tu inutile, euh, en particulier chez les autres alors beaucoup, en réalité, je trouve que
1: euh, on s'insurge pas assez contre les robots ménagers, les robots qui servent à râper euh, avec 40 euh, râpes différentes. Mm -hmm. Et parfois, c'est des lames que tu peux mettre dans un sens ou dans l'autre en fonction de ouais. l'épaisseur des rondelles que tu souhaites, ou bien de la finesse du râpé que tu souhaites, etc. Vraiment, ça m'insurge. Et il y a un autre truc comme ça qui m'énerve, qui m'horripile, c'est encore pire que les robots qui servent à... Euh, les robots pâtissiers, par exemple, qui servent à... Pétrir de la pâte à ta place, ça, en vrai, c'est utile parce que c'est. T'as très... déjà
2: pétri de la pâte, c'est clair. Mais voilà, c'est utile parce que c'est très
1: sportif de pétrir de la pâte parfois pendant 10 minutes. Euh, c'est interminable, c'est douloureux, ça a mal aux bras, boire. aux épaules, etc. Ouais, c'est vraiment du sport. Donc les robots pâtissiers, je comprends, mais les robots qui servent à mixer, râper avec 40 vraiment râpes différentes, ça, je, ça m'en supporte et ça prend une place folle sur ton plan de travail en plus. Et euh, mais un autre truc comme ça, c'est les euh, mini mixeurs pour faire un smoothie ou un houmous ou bien euh, un, les mini hachoirs qui servent à faire de la mayo express ouais. ou, euh, mais euh, genre
0: pas, pas assez gros ou... pour faire des vrais trucs de pas recettes, assez gros pour faire vraiment des des trucs, juste ouais. des sauces ou des trucs un voilà. peu... les trucs
1: tout, tout petits où tu dis ouais mais c'est gain de place c'est rapide, c'est trop ouais, bien pour faire des smoothies le matin et tout machin, non c'est vraiment un truc de vlogueur et vlogueuse genre vraiment dans la vraie vie c'est pas utile en fait autant genre, avoir un vrai mixeur pour voilà, toi voilà c'est ça un, un blender, enfin un truc qui prend vraiment euh, 500 ml ou plus, mm. parce qu'en dessous, vraiment, c'est du ai J'avoue, 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 j'en ai acheté un, genre un déjà <rire> <rire> C'est vraiment et que je vraiment. déteste. Mais.
2: Là, depuis, jeté <rire> par la non, fenêtre Non, non, je ne l'ai
1: pas encore jeté, j'essaie de, de détourner son utilisation, mais à chaque fois, je fais de la merde, Chapeau. parce que. Euh, avant, j'avais un blender digne de ce nom, qui appartenait à mon coloc. Euh, J'allais ah. dire à son âme, mais il est encore très vivant et très en forme. Euh, <rire> Donc, euh, euh,
0: le blender est à lui. Et le blender était à lui, c'était vraiment super, fait. je faisais vraiment
1: plein de trucs, mais c'était un blender un peu fancy, genre qui fait de la, qui blend à vide. Donc, en fait, tu as des préparations qui sont sous vide mm. et qui ne s'oxydent pas, donc c'est vraiment formidable. Ah ouais, euh, c'est technique. Je hein. j'avais de... même
3: pas que ça existait. C'est vraiment
1: un truc d'orthorexique en réalité. Hein, J'adore
0: euh... vraiment les trucs qui ont des options où je comprends même pas l'option et pourquoi ça vaut 20 balles de plus que le truc d'à bah, côté. Et coup, genre, euh, vraiment, si ça voilà. Si tu s'oxydes moins vite,
1: et ben les vitamines se perdent moins vite également. Mm -hmm. donc euh, Et ça, ça peut être aussi utile quand tu as des préparations qui s'oxydent très vite, comme euh, des préparations à base d'avocat ou bien de, de pommes ou d'endives, mm. où en fait, ça peut noircir et avoir l'air moins appétissant. Okay. Donc, euh, la préparation les mixeurs sous vide, c'est utile pour ça.
0: Bon, prenez des notes si jamais vous allez au restaurant, <rire> posez les questions au serveur, à la serveuse. Est-ce que vous mixez euh, sous vide Ce sera si une excellente question. Et quel
2: type de robot ménager <rire> Si vous voulez
0: la faire rougir quelqu'un son premier jour de travail.
1: Voilà. Ouais, c'est ça. Parce qu'en <rire> même temps, ils te
3: disent non et voilà, et ils pleurent. Quoi. Personne ne
1: fait ça à part les naturopathes euh, ouais,
0: de ouf. et leurs euh, leur, euh, victimes gourouisées. Ça aurait été une bonne question. Quelle question absurde on vous a posée dans un taf qui vous a fait paniquer Parce que pour avoir, bah, du coup, vous, vous avez tous les deux bossé chez Quick, Marie-Stéphanie en Magneto, attends,
2: Magdo. moi j'ai travaillé. Ah oui, Macdo, toi, parles parle. bien oui,
0: C'est <rire> vrai, est mais euh, voilà. Dieu sait qu'on en a connu des questions, mais du coup pas sur le mixeur sous vide, j'imagine. J'aurais pu te dire, d'ailleurs, le mixeur sous vide, n'y avais pas pensé, euh,
1: qui est vraiment beaucoup plus gadget que le mixeur tout court. C'est vrai. Euh, le mixeur avec de l'air, quoi. Euh...
2: J'ai très l'impression d'être dans Télématin. Hein. Oui. Pardon, et les je, je, je termine vrai. très vite
1: <rire> en disant que j'avais ce blender génial en me disant ah mais là je vais vivre seul, seul, seul et donc je vais prendre un mini blender, ça va être super et euh, je vais faire des houmous minutes pour moi tout seul et des smoothies pour moi tout seul mais en mm -hmm. fait c'est débile, enfin, autant faire du j'allais dire meal prep mais c'est vraiment une expression galvaudée Mais ouais. faire une grande quantité de houmous qui se conserve très bien euh, que tu peux même congeler mais un peu moins bien en décongelant le houmous parce qu'il y a trop d'eau à l'intérieur mais c'est une autre histoire mm. donc vraiment de l'arnaque et récemment j'ai dû cuisiner pour 20 personnes et mon wow. petit blender m'a vraiment énervé parce que je pouvais pas faire ah bah oui. beaucoup <rire> de houmous à la fois donc, conclusion, actez un vrai blender digne de ce nom, avec une taille décente et non un mini-blender
0: au hasard de la marque Ninja. Vraiment, c'est trop cat -cat, quoi. Ok. <rire> au hasard, <voilà. rire> Les gens de la marque Ninja ont l'arme dans on les commentaires. On vous
2: adore quand même, on vous adore.
0: N'hésitez <rire> pas à commenter si vous êtes en désaccord profond euh, avec ce que vient de vous dire Anthony, ou même en accord, puisque c'est possible aussi, ça existe.
3: N'hésitez pas à dire si vous avez aussi un blender de cette marque-là et dire que c'est super. Hein. Bah <rire> oui, que... voilà. Non, mais en fait,
0: c'est
1: bien. Hein. Je suis de ça, genre, micro-boulette ou sais plus quoi. C'est bien c'est ouais. vraiment un truc pour les gens qui euh, boivent des smoothies 4 fois par jour et qui ne veulent pas faire une grande quantité de smoothies. Donc, mmh. ils veulent faire ouais. plusieurs fois le smoothie minutes. Enfin, C'est vraiment
0: gadget.
2: C'est
1: vrai, mmh. vrai un truc de gens qui ont du temps.
2: Et, euh... ouais. trop et nous, de temps. on n'en a pas <rire> <'est ça>. tellement. <rire>
0: Marie-Stéphanie, toi qui n'as pas de temps, oh euh, là... quel gadget refuses-tu ah. dans une cuisine
2: Alors, euh, moi, il faut d'abord savoir que j'ai un robot. <rire> qui fait à manger et okay. je m'en sers très rarement donc en vrai je, je te rejoins sur pas mal de choses euh... excuse
0: nous Kamel Wally en vrai
2: <rire> non en vrai ça sert à rien
1: <rire> j'ai pas compris le rapport Kamel Wally avec je les sais robots. pas non
2: vous l'aviez oh, pas non là-bas ah,
1: danse avec
0: les robots Kamel Wally dans un chien
1: Oh, ah merde! Que... Eh hein.
0: elle, elle a même pas souligné elle a honte.
1: parce que je,
2: sais pas, pas. je je pensais que Kamel Wally avait un robot peut-être.
0: Bah Kamel Wally, techniquement, a des et robots. Il a designé des robots qui dansent et qui et sont que la seule attraction. Tu es suffisamment proche tourne... de Kamel
2: Wally pour le savoir. Je suis très peu Finalement, proche de Kamel dit, Wally. <rire> Kamel Wally était de ta famille peut-être. C'est ce que j'en ai déduit en l'espace des 3 secondes qui s'est. Kamel Wally mange surtout à la cantine.
0: Si jamais il lance un truc de cuisine, il faudra ça s'appelle Kamel Wally. Il y a trop de choses
2: sur Kamel Wally là!
0: <rire> et oui, Kamel Walibi, c'est un nom que je donne, voilà. <rire> tu le prendras si tu nous écoutes Kamel, je ne sais pas. Peut-être
2: que tu nous remercieras, enfin, tu remercieras Du coup, Mathis. pardon de cette interruption, euh... tu as donc un robot mmh. chez toi. Voilà, et... Euh, bon, tu as je... le Magimix, le fameux Non, j'ai ah. le Thermomix. Ah, ok. Et... Même combat
0: oui. Ouais, j'allais, j'allais gueuler. Donc vas-y, fonce.
2: Euh, non, 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 mais j'entends, je, j'entends les critiques. Ça coûte une fortune. Ça, ça coûte une fortune. C'était pour euh, tout vous dire un cadeau de mariage. Voilà. Euh, quand mmh. on s'est marié, vous savez, quand on se marie, mmh. on fait des listes de mariage et on met euh, dessus des, des, des cadeaux qu'on aimerait qu'on nous offre. Euh, des trucs, euh, des trucs absolument euh, hors de prix. Un drone. Ou euh, ouais, voilà, ou des trucs. Tu sais, tu vas pas t'en servir, mais juste. Euh, il un faut enfant. être original un peu. Par mmh. exemple, bon, l'enfant, ça, tu le fais tout seul. Après, tu te démerdes, mais <rire> mais. mais <rire> Mais bref, on nous a donc offert un intermix euh, Et en vrai, euh, c'est génial, mais j'ai quand même pas le time de m'en servir. Mmh. Donc, je m'en sers assez rarement. Euh, mais c'est pas ce que je trouve le plus inutile, même si effectivement, ça tient énormément de place dans une cuisine. Mmh. Non, en vrai, moi, euh, ce que je trouve assez inutile euh, et pourtant... Euh, plein de gens en ont chez eux, c'est, vous savez, euh, toutes ces petites choses euh, à la foire de Paris qu'on nous vend, allez, 15 euros l'un, 20 euros les deux, j'en oui, sais les rien. Ah, putain,
0: là. <coughs> les trucs de marché avec des démos ouais,
1: impressionnants, et voilà exactement.
2: trucs
0: pour couper des
1: oignons euh, en, en tirant sur une corde. Voilà. Ouais. Et ça,
2: quand tu le vois, tu as l'impression que ça va révolutionner ta cuisine. Et en fait, quand tu l'expérimentes, bah, tu t'en sers deux fois, tu te ouais. coupes éventuellement exactement. le doigt. Et, et ensuite, tu le remises dans un tiroir dans ta cuisine et tu t'en resserres. Jamais
0: Les gars ont 30 ans de pratique Ils font euh... des mouvements de poignet absolument incroyables Tu regardes la démo T'es vraiment en mode Mais moi aussi je vais faire de la dentelle Avec des pommes de terre oui. en fait. Et T'arrives <rire> chez toi Et bah, les urgences C'est quel numéro et voilà. déjà tu vois, voilà.
2: Et tu finis par ne plus éplucher Tes pommes de terre Et tant pis c'est pas grave Tu les fais cuire au four Et elles sont très bonnes quand même mais euh, et je sais pas si vous avez vu ça d'ailleurs mais sur Instagram maintenant il y a enfin pas que sur Instagram, sur TikTok aussi je crois il euh, y a énormément de contenu autour de, de petits euh, tricks euh, mmh. qu'on peut retrouver dans les cuisines et je trouve que c'est un peu la, la version nouvelle génération euh, de ces de ces ustensiles qu'on essaie de nous vendre euh, dans les foires ou sur les marchés euh, et ça va être des trucs totalement absurdes, euh, genre je sais pas par exemple une, une boîte euh, en plastique du coup pour ranger tes œufs dans ton frigo Mmh. mais en fait pourquoi tu n'utilises pas ouais. la boîte de tes œufs ouais. yeah. <rire> directement okay. tu vois enfin hein. <rire> Aussi, yeah. Pardon ouais. un
1: peu parce que c'est en fait euh, sans vouloir rendre les gens parano hein, mais en fait les boîtes d'œufs c'est très très sale mais on peut s'en servir quand même ah. mais euh, c'est vraiment très très sale parce en fait, que tu ça pas la côte, ah ouais oui bah en fait tu la
2: boîte. ça sort <rire> bah vraiment des du...
1: fesses de la poule quoi oui, bah, bah, pas oui, oui. Et tout, mais... oui on s'imagine
0: qu'elle l'a pas créé en labo mais enfin on espère
2: ça sort de la fesse de la poule
0: la ouais, mais, mais après,
1: on peut... Enfin, c'est pas grave si vous en servez quand même. Enfin, moi-même, je mets mes boîtes d'eau au frigo, mais... Les à la je comprends l'utilité d'avoir une boîte spéciale pour les œufs, mais effectivement, okay. très gadjiato.
2: J'entends, ouais, j'entends ouais, carrément. Mais après, il y, euh... y a un mec
0: sur TikTok, pardon, hein, mais ouais. par rapport à ça précisément, sur les boîtes d'œufs en plastique qui s'amusent à faire des vidéos à chaque fois où, en gros, euh, donc c'est les vidéos qui ont souvent lieu sur TikTok en collage, c'est-à-dire que vous prenez la vidéo de quelqu'un d'autre et après vous vous insérez votre marque, quoi. Et en gros, à chaque fois, il fout de la gueule des meufs un peu tradwife sur les bords, américaines, euh, qui sont clairement pétées thunes et qui ont un frigo magnifique et tout surorganisé avec des, des trucs qui sont vraiment beaux mais très gadget du coup et vraiment de type on sort les œufs et on les met dans une boîte magnifique mais il y a des exemples encore plus tordus genre on des sort boîtes les à et, et
2: l'œuf se casse dans un, automatiquement dans un petit ustensile Ce aussi genre de truc
0: mais je crois que c'est des trucs beaucoup de rangement et genre à chaque fois <rire> il, il... Il, bah, il illustre ça en, en demandant aux gens en mode « Est-ce que vous avez ça dans votre cuisine ?»« Bah non, because you're poor. <rire> » Et c'est toujours la chute. Et il est vraiment bah en mode oui. « euh, Et vous n'avez pas ça non plus ?»« C'est dommage, vous êtes pauvre Et c'est vraiment toujours ça. Mais
2: je crois que c'est vachement revenu justement avec euh, les tradwives. Euh, ouais. Ces petits ustensiles et okay. tout, je te jure. Parce que j'ai vu ta tête, Sophie, de genre « What ?» Mais moi, je le J'ai vidéos... vraiment
3: l'impression de passer à côté
2: de ma vie, mais très bien. Je te jure, il y a des vidéos de meufs. C est, c est, c est, en plus, il n'y a pas de musique, il n'y a rien. C'est juste le son de, de, de l'objet. Mmh, voici mmh. ma morning routine pour faire mon petit déj. Et de A à Z, tout, tout a un, un, un contenant hyper... Euh, non mais c'est Piwi wee euh, quoi. Euh, oui, je suis une vieille personne, un pardon. Truc pardon de
0: vous n'avez pas vu piwi c'est quoi Pee-wee pee, -wee pee -wee Bigs Adventure, je crois que c'est le premier film de Burton et c'est un truc très accessoire comme ça où il a 30 000 trucs euh, usage mais du coup c'est gadget as fuck et c'est vraiment délibéré.
1: Ouais, mais C'est le que... deuxième
2: rêve que Matisse fait et qu'on ne connaît pas. Oui,
0: J'ai je... so... 67 ans, il faut
1: suivre hein, vraiment. <rire> vraiment ma phobie dans la vie c'est des choses qui servent à une seule chose. Enfin, ouais. J'aime trop optimiser et avoir un gadget qui a une seule fonction hyper spécifique, ouais. ça, ça m'énerve.
2: Bah, voilà, bah, c'est typiquement le problème de ce genre de petits ustensiles donc euh, c'est pas vraiment... Un seul ustensile, mais c'est plusieurs. Et, et voilà, c'est ces trucs qui traînent au fond de notre tiroir euh, dans mmh. les cuisines et dont on ne sait que faire et dont on regrette l'achat et qu'on se dit qu'avec 10 balles, on aurait pu acheter autre chose, quoi. Bah, c'est vrai. Et 10 balles, encore, euh, c'est et... le prix euh, ouais, minimum. de la chance, ouais. Oui, de ça. ouf.
0: De ouf, c'est parce que tu as eu le prix euh, 4 achetés à Exactement, parce que tu t'es fait
2: avoir, finalement. <rire> <Mais> de
3: ouf. <rire> c'est ça.
0: Sophie, de ton côté, qu'est-ce que tu juges inutile dans une cuisine et gadgets
3: Alors... Il y a, en fait, avec le recul, parce que je n'avais pas d'idée quand tu as posé la question, mmh. j'en ai parlé discrètement à Marie-Stéphanie, et en fait, c'est toutes les choses qui nous font croire qu'on qu gagne du temps. Mmh. Dans le sens, les cuiseurs de riz, par exemple...
1: Mmh. Non, non je suis désolé. les cuiseur de riz c'est génial.
3: Oui, mais alors attends, à moins que t'habites euh, avec une famille de 7 enfants. <rire> On euh... l'attendait les hivers. Oui enfin, ah,
1: franchement, un... je vis seul. J'adore mon cuiseur de riz.
3: T'as un cuiseur de riz, mais c'est qu -ce ça que je oui, C'est une des, des, des premières.
1: choses que j'ai acheté, genre C'est surtout wow. parce que ça
2: cuit mieux le ça riz. Ça cuit mieux non le riz, Un
1: à Dormir ouais. par terre, oui, mais. Et en fait, tu peux cuire. bien en plus que du riz dans ton cuiseur de riz, tu peux cuire du quinoa, tu peux cuire des épinards, tu peux cuire des brocolis, et tu peux faire tout ça à la fois. Et du coup, ça va plus vite. Ça va pas plus vite, c'est juste plus simple. Parce que tu peux ta... tu laves ton riz, ouais. tu le balances dans ton cuiseur de riz, tu t'appuies sur le bouton et tu vas à tes occupations, tu peux cuisiner d'autres choses, etc. Et, et, et tu ensuite, laves pas tu le riz, par contre. Riz. Non, mais déjà, les gens qui lavent leur ah, riz, j'arrive pas à leur faire confiance. Ah d'accord. <rire> J'allais demander votre opinion là-dessus. What
3: bah Alors moi, je, je ne lave que le riz rouge. J'achète du riz rouge. Mais le riz normal, j'avoue, je, je le lave rarement. Le riz ah, blanc, quoi. Ma
1: phobie, ma phobie, ouais. ma phobie. Ah oh merde, moi non, non mais, plus. Ah, <rire> <mon> dieu, ah <rire> dieu.
3: j'avoue, mais, euh, mais en revanche, alors, ok. Mais pour, parce que ça coûte cher, hein, ce genre d'objet, non Ça, coûte, ça combien... coûte 50 euros. Ouais, bah, 50 est... euros.
2: Euh... Ah, C'est plus cher que ça
1: Enfin, des, un bon cuiseur de riz, un bon rapport qui a été prix de cuiseur de riz, tu peux l'avoir pour 50 euros, je pense. C'est un budget bouffe. Tu déjà. peux en avoir des plus chers, oui, avec des étages ou je sais pas quoi, qui peuvent oh aussi là. permettre de cuire à la vapeur. Différents types de riz. On fait un peu du gadget, de la parce musique. Parce
0: que...
3: <rire> non, mais on a offert ça comme cadeau, on se moque pas par contre, Mathis, on a offert ça comme cadeau à Rochane, un membre de mademoiselle, un cuiseur vapeur pour sa crémaillère.
1: Cuiseur de vapeur ou un cuiseur de riz Cuiseur vapeur, un...
3: mais il y a un étage euh, cuiseur de riz, je suppose. C'est le truc haut de
2: gamme. Ah non, voilà. Je ah ouais
1: Et en plus le riz cuit à la vapeur ça n'a pas le même goût que le riz cuit dans l'eau.
0: Il fait ce thromboscope aussi ou pas C'est Qu
1: ce que je voulais vous dire, <rire> en même temps. Euh, pour vous qui nous écoutez. Tu peux mettre ton riz à cuire dans un cuiseur de riz Ok. et mettre par-dessus tes légumes verts par exemple euh, qui vont cuire à la vapeur parce que l'eau va cuire le riz et les légumes vont rester en flottaison. Okay. Sur, euh, enfin, ils vont être sur le riz qui n'est pas encore cuit mais quand le riz va absorber toute l'eau, pendant que le riz est en train d'absorber l'eau et de cuire avec l'eau, tu as les légumes au-dessus qui vont euh, cuire à la vapeur en fait en partie dans l'eau, mais très vite à la vapeur quand le riz aura commencé à l'absorber. Et tu as des cuiseurs de riz un peu fancy qui ont justement un étage pour que les légumes que tu vas mettre par-dessus ne touchent pas le, le riz et l'eau et oui. ne se gorgent pas d'eau autant okay. que euh, sans ce petit étage supplémentaire, mais c'est relativement euh, gâte, gâte quoi. Et tu peux aussi cuire des œufs sur ton riz dans un cuiseur de riz et ouais. c'est incroyable. Ça fait des, des œufs un peu nuage, c'est génial.
3: Alors, tu, alors Ne sous-estimez pas le cuiseur de riz. Alors wow. je, je suis, alors je vais, je vais être très honnête, je ne suis qu'à moitié convaincue. Même si tu as mis beaucoup de cœur, <rire> mais euh, j'ai vraiment le truc de, euh, pour moi déjà, 50 euros c'est quand même un sacré budget. Euh, ça lave pas ton riz, euh, ça met le même temps. Enfin, je veux dire, euh, ok, mais le attends, ton riz est peut-être plus fondant. Comment mais... tu le
1: cuis toi Est-ce que tu le fais Est-ce est, que tu
3: l'égouttes
2: Oui. Oh,
0: bah, mon autre phobie
2: non, mais là, il faut faire un point sur Vous comment on cuit le, le riz parce correctement. Que, parce, parce que, si que les plaît. gens, ils font
0: comme des pâtes. Je crois que c'est ça le Je truc. Moi, bah oui. j'ai
2: fait mon riz comme mais des, attends, des pâtes. Bah ne enfin, oui, nous, nous que... laisse pas bête, Anthony. dis-nous que... comment tu fais
0: Non, mais ça
1: fonctionne. Votre technique fonctionne. <rire> si, juste... <rire> si tu
3: n'égouttes pas le riz, si, <rire> si tu ne mets pas assez. Si ça ne fait pas
1: gagner du temps, bah si ton cuir de riz, il t'évite à l'égoutter, d'une part. Il t'évite de le trop cuire, de le surcuire, d'autre part. Et enfin, il t'évite d'avoir utilisé une passoire qui te fait encore plus perdre de temps parce que du coup, tu dois la laver.
2: Ça traîne après, c'est
1: chiant. Et en plus. Ah, la vaisselle. C'est <rire> assez risqué hein, de, de le faire à, à l'eau et de les goûter ensuite. Tu peux aussi, même si tu le fais sans un cuillère de riz, directement dans une casserole, il suffit de savoir doser. Euh, généralement, c'est un pot de riz pour, enfin, oui, c'est trois pots d'eau en plus que ce que ouais, tu fais de riz. Ouais, okay. Donc si t'as trois pots de riz, tu mets quatre pots d'eau. Je pensais pas que
0: ça allait devenir si. Et
1: euh... oh. Non, mais c'est juste ça et en fait comme ça ton riz l. va absorber toute l'eau <rire> et, euh, et ça dépend de comment est-ce que tu aimes ton riz il y a des gens qui l'aiment un peu plus euh, gorgé et du coup tu peux mettre deux pots d'eau pour un pot de riz Donc okay. je crois que j'ai
0: pas été aussi larguée que depuis que j'ai appris le mot baudrier enfin c'est pas tant deux pots d'eau que ah ouais <rire>
2: <rire> <Bon. rire> bon. j'ai pas l'écrire
1: mais je connais ce mot j'ai eu beaucoup d'histoires bah, avec des baudriers des...
2: quoi ah. <rire> oh non mais c'était harnais, tout ça pas strate de choses notamment attends me dit que c'était risqué de faire du riz parce que tu peux te brûler, tu veux dire
1: Non, mais parce que tu peux le surcuire. Attendez, ah, quoi,
2: quoi, est quoi quest c'est risqué dans ce parce que t'as dit. En plus, les goûter, c'est risqué.
0: Mais...
1: Des
2: gens sont
0: morts en les goûtant. Ah, oui, c'est
2: ça. Il faut en revanche, pour ne pas prendre le risque. <rire> tu
3: renverses ta casserole d'eau. J'entends tes pieds oui, nus. Oui, là, bon. tu te brûles. Euh... Voilà, c'est chiant. Enfin, ouais. C'est plus que
1: chiant. Oui, c'est un peu risqué, euh, effectivement. Dans ce cas-là,
0: manger du jambon blanc, tu vas faire genre... Euh... Non, je sais que t'as rien.
1: Non, mais attends, ça vous est déjà arrivé de surcuire votre riz, du coup Ah oui, Voilà, voilà, voilà. Bah voilà, alors qu'avec un cuillère de riz, c'est inloupable.
3: Ouais. D'accord. C'est un
1: kiff sponsorisé. Non, mais... Mm -hmm. Non, même pas. Bah, je pourrais <rire> vous donner la marque de mon cuillère de riz qui m'a coûté un peu plus que 50 euros parce que je suis euh, okay. débile et un pigeon. Non, non grand... parce que
2: je pense que tu manges beaucoup de riz.
1: J'adore le riz. Ouais, voilà. c'est mon <rire> client préféré j'adore c'est la matisse <rire> j'adore <rire> d'accord mais...
3: bon bah alors attendez alors du coup mon... ma... alors la... que le cuiseur réponse... vapeur c'est de l'arnaque
1: pour le coup ce que vous avez à Rochane vraiment vous ne l'aimez pas mais c'est une autre histoire <rire>
0: si Rochane tu passes ici pardon. le cuiseur
1: de riz tu peux faire tout ce que tu fais avec un cuiseur vapeur
2: tu pourras peut-être mettre un trigger warning au ah, non oui. Bien sûr que oui, c'est ce que oui, je vous explique matisse. depuis tout à l'heure Mais non, mais je sais pas, ça s'appelle cuiseur de riz Excusez-moi d'être un peu misled
1: Du quinoa, du millet, du. Euh, de, de la soupe, mais c'est débile. Enfin, des carottes, oui, tu peux ah, de la, des pommes terres, de terre, des, dans des un carottes. Bien sûr que oui, parce que ça, c'est tout ce que tu fais avec un papa évident. Et
3: à Eva et Marie Moulaga, du coup, qui est très connue par les LM Crado, exactement. Apparemment, ah nous avons fait un mauvais choix de cadeau Non, mais.
1: Vous faites ce que vous voulez, c'est des choix. Mais dernière chose, après j'arrête de défendre le cuiseur de riz parce que je m'en poli, la parole, je suis vraiment navré Mais les bouchées vapeur, mmh. tout ce qui oh, est euh, mmh. les petites mmh. bouchées qu'on peut trouver dans les traiteurs asiatiques, par des exemple, c'est trop bon. Ouais. Mmh. Les, les gyoza, les dumplings, c'est Tu incroyable. peux les cuire avec. Exactement. Coup. Et donc, sous ton riz, sur ton riz, pardon, si tu as la petite, le petit panier vapeur de cuiseur de riz, c'est encore mieux, Et ben, tu peux mettre des bouchées vapeur. Okay. Et maison, c'est pas si compliqué. Bon, J'ose plus rien dire, moi. De mon côté, ma réponse. Euh... <rire> <rire> Parce que... Attends, j'ai déjà oublié. Ah oui, toi, c'est toi, le cuillère de riz
3: bah Alors, oh, moi, j'hésitais. <rire> bah oui, j'hésitais entre ça ou le truc pour faire cuire les œufs, là. Euh, je sais même pas comment ça s'appelle. Il y a des gens une qui achètent. Je sais pas. Non, 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 non. C'est oui. une petite machine oui. exprès où oui. tu mets 6 œufs oh. côte à côte. peux pas. Ah, ouais. ah
1: ouais. ouais. Et,
2: ça, et tu peux faire des œufs pochés, des œufs mollets, des œufs. Oui. Ouais. à ces gens-là, c'est un
0: près, Mais pas des oui. économies, oui. hein. Allez,
3: ouah, ouah, ouah,
0: ouah,
3: ouah. super. Au même... Mais c'est quand Merci. même mieux que la <rire> blague avec Kamel Wally et la danse des robots.
0: Ouais, ça, ça me en bah, pas... gamme. Je pense oui, que ton la ton team gamme. Poitiers qui écoute ce podcast euh, rira à ma blague, car c'est juste que vous n'aviez suis... pas la rêve de le danser. C'est à Poitiers Bien Oui sûr. Qu'est-ce que tu crois qu'il y a à Poitiers À part le futur La poterie Non. Non, je crois pas. J'essaie d'être drôle, mais ça attaque. Ah, de la La poitrie. Bah oui.
2: Putain, on est sur un niveau, la ligue
0: Super Bon, et ben, écoutez, de mais mon côté, parce qu'il faut donner une réponse, euh, moi, je suis une personne qui passe son temps à dire « Oh, ça sert à rien », et qui, après, se retrouve à essayer d'ouvrir euh, une boîte euh, sans ouvre-boîte, euh, <rire> avec euh, une cuillère, puis un couteau, et puis euh, sa lèvre. Euh, et, euh... Un couteau, ça marche très bien, pourtant. <rire> oui, J'ai déjà un...
3: ouvert un, un poussin, hein, comme ça, ça, en ouvrant une boîte euh, sans... Ouais, C'est bien les la remarque d'une
0: personne des... qui a des mains droites, ça. Euh... <rire> et du coup, bah, voilà, donc, tous ce que je dis, euh, je m'excuse d'avance auprès du Mathis du futur qui fera vraiment une tête en mode, bah tu vois, couillon en fait finalement. Non mais t'as des voisins Mathis euh, J'ai un voisins. voisin fou, j'ai vraiment un voisin qui crie <rire> en continu euh, taquille, et... les gentils, hein. Il fait des dialogues tout seul, je suis terrifié, vraiment. J'ai cru longtemps qu'il avait un animal et cette théorie a été invalidée récemment Ouais je pense que il est, il est sympa quand je le croise dans le hall, mais vraiment il crie enculé tout le temps. Genre vraiment je suis un peu ah oui. Donc euh, bref. Vous auriez un
2: peu de sel et de poivre enculé. Accessoirement ouais, il porte des
0: bateaux et voilà. Du coup ça me. Syndrome de la tour. Des chaussures bateaux. Des chaussures bateaux. Absolument. J'ai pas envie de. Qu'a appris le diamant Pourquoi y avait un lacet à l'arrière des chaussures bateaux
3: Pourquoi quoi Pour t'accrocher au bateau si tu tombes. Hein c'est pour accrocher bateau. tes chaussures quand elles sont mouillées.
0: Si c'est un truc de style oh, ça ah me dégoûte. Enfin ni toi ni toi. Ni Marie-Stephanie ni Sophie n'a raison. C'est la queue de cheval de la chaussure. Ça aucun non. Sens.
3: non, Mathis, euh, ça y est. Enfin, les blagues. Euh... <rire> c'est
1: juste que c'est pour euh, resserrer la chaussure. Enfin, historiquement, c'est pour resserrer la chaussure pour qu'elle adhère encore mieux à ton pied mmh. afin que tu évites de glisser sur le bateau parce que c'est très dangereux de glisser sur un bateau en pleine mer ah, et oui. tu tombes dans la flotte. Quoi. Ah, regarde, taille, et, quoi. Euh, mmh. Donc, voilà, ça sert à ajuster au mieux, à serrer le talon et l'adapter à, à la forme de ton pied. Ok. Juste, euh, c'est un usage qui s'est tellement perdu que les marques ne rendent plus ces lacets véritablement fonctionnels oui. et donc resserrable.
2: C'est que de la déco, quoi. Oui. Maintenant, okay. ouais. OK. On okay. somme
0: les nœuds sur les petites culottes mais j'arrête de faire des anecdotes sur les. Ah du coup, je balance sans contradiction <rire> pour le Je balance en contradiction pour pouvoir enchaîner euh, assez vite euh, avant qu'il soit euh, 18h57 euh, sur le fait que moi je déteste tout ce que Vampilone globalement. Voilà, ça fait ça fait Ça fait rire, <rire>, ça fait rire les darons, c'est rigolo mais c'est vraiment toujours très inutile, très gadget et vraiment très coûteux par rapport à ce que ce
2: qu'on trouve sur les foires mais institutionnalisé, c'est tout. C'est
0: ça, c'est juste que c'est la même chose en désigual quoi. Voilà. Enfin, vraiment, c'est prof d'Espagnol Land, c'est un <rire> Plus jeune, il y
1: avait une boutique comme ça de gadgets de cuisine euh, rue de Rennes à Paris. Ouais. Je passais ma vie avec ma meilleure amie dans ces
0: boutiques-là. Il y a plein de choses à voir, par réalité, euh, Et à regarder, ouais. Mais juste une fois chez toi, l'objet n'a plus l'attractivité du magasin. Tu vois, tu en ouais. mode ⁇ Ah, c'était rigolo cette petite poule qui mettait le sachet de thé de côté ⁇ Et en fait, bof, tu vois. Bref, tout ça pour vous dire, est-ce que vous avez des commentaires de votre côté Parce que moi j'ai réussi à en lister un, du coup. J'en je... ai trouvé un sur Apple Podcast, car euh, je suis désespéré <rire> au point de d'aller chercher sur les plateformes où on incite les gens à nous écrire. <rire>
1: Exactement. Donc, okay. Déjà, faites-le. Hein, euh, à défaut d'écrire dans mes DM, parce que vous avez peur de moi, écrivez sur
0: Apple Podcast. Euh...
2: Moi j'en ai pas, je peux déjà le dire
0: Bon bah voilà, super, donc tu as perdu
2: tu es éliminé. Je ne sais pas je ce que t'as perdu.
0: Ouais, c'est <rire> ça. Tu pas le droit à avoir un kiff aujourd'hui. <rire> bah, moi, de mon côté, j'enchaîne pour euh, remplir. Il euh, y a Morgan Metz qui nous a envoyé qu'il euh, y avait un festival qui s'appelle le Canaï Fest, euh, dans lequel il y a un, la Brigade du Kiff qui est programmée. Et, euh, right. et ça n'est pas nous. Voilà. C'était le surnom historique ouais. d'une team de LMK qui s'appelait la Brigade du Kiff. Il euh, y avait la Team Secret Salé aussi. C'est une époque que les moins de 20 ans, enfin moi notamment, ne peuvent pas connaître. Euh, Mais voilà. la
1: Team Secret Salé, c'est aussi le nom de. Le jingle. De... Le, la baseline, le slogan de la maison, la durée Une maison de de, voguing, enfin de la, la team
2: sucré-salé
0: Ouais,
1: sucré-salé Ah, sauf la durée, sucré salé. Là comme ça on dirait ah ouais. un truc de
0: pom-pom girl quand on sait pas bah, c'est ce un peu ça hein. <rire> Alors,
1: sur Apple Podcast, il y a une certaine personne qui s'appelle Louise TNJ qui nous a écrit le 3 mai 2023 Je cite Le titre, un podcast qu'il est super d'écouter hmm. Bonjour! Alors, déjà, merci à vous pour ce super moment passé ces rocco de ouf et toutes ces rigolades. Et ensuite, je suis un peu débile parce que je pensais ne pas avoir que bof de star, mais en fait, j'ai la meilleure. Je m'explique. Ah oui, c'est toi que j'ai choisi ce truc, vraiment, c'est improbable. Mon père a un mât isolé au milieu des vignes dans le sud de la France, dans lequel on ne vit plus depuis le divorce de mes parents. Un mas. Ce mât, MAS. Un mas. Euh,
0: ah, ça Donc, se dit mas? Excusez-moi. C'est pas un truc de bateau, quoi. Genre. Je me disais, ça fait vraiment aucun sens, quoi.
2: Non, effectivement, ah, c'est un mais bah, j'ai découvert ça l'année dernière aussi. Euh... Mais qu'est-ce que c'est bah, C'est une maison euh... ah provençale. Un oui, c'est plus provençale. utile qu'un poteau au milieu d'un champ, oui, exactement. Ouais, quand même. <rire> Dur d'habiter là-dessus. Cette aussi.
1: demeure <rire> provençale a donc été louée deux fois à la grande Catherine de Neuve. Donc, oh. Catherine a dormi dans le lit de mon père et a vécu dans ma maison. Oh. Quelques années après, j'ai fait un nouvel an avec mes potes au même endroit. Et j'ai également dormi dans le lit de Catherine, mais pourquoi appeler ça une anecdote bof Eh bien tout simplement parce que même si elle a vécu chez moi, je ne l'ai
0: jamais rencontrée. Voilà, qui se flex. Ah non, c'est pas mal. C'est ouais. pas mal. Mais j'aime bien l'idée qu'il y a des endroits où, genre, si tu fais un espèce de... Time lapse, tu pourrais voir des trucs de ouf, genre ou même des endroits où des fois c'est des espaces hyper vides la nuit et hyper fréquentés le jour. Enfin Moi je suis fasciné par le passage comme ça et des paradoxes des endroits. Par exemple le paradoxe d'avoir Catherine Deneuve et le lendemain lâcher un prout dans le même lit, tu vois, tu t'en fous. Enfin genre tu peux avoir le sommet du glamour
1: et moi le lendemain... J'ai Catherine Deneuve aussi à prouter dans le masque. C'est le
0: titre de cet épisode.
2: Catherine Deneuve à prouter dans le masque.
0: Si elle nous écoute Catherine, pardon. Mais voilà, on est libre de t'importuner après tout. Elle est la fin. elle est la fin, J'adore c'était l'énergie. Oh, c'était pas mal. Marie-Stéphanie, de ton côté, tu disais que tu n'avais pas de commentaire. Est-ce que tu veux faire un statut visé
2: euh, C'est quoi,
3: quoi un statut visé C'est
0: quoi visé Ah, vous n'étiez pas sur Facebook en 2004 canon, hein. ah Oh, sublime. Wow. Oh là là. On
3: Oh là là. Je ne savais pas que ça portait un nom en particulier. Ouais.
0: Ouais, tu mettais ah, hashtag statuvisé après un truc un peu passif-agressif en mode... Euh, les non, gens moi qui moi oublient leur mettais, meilleur euh... ami après deux jours de colonie de vacances, hashtag statuvisé, trois petits points.
2: Mais alors moi je mettais pas hashtag <rire> statuvisé, mais je mettais, euh, tu sais, genre, il euh, y avait écrit Marie-Stéphanie Servos, et après je mettais is. Je sais pas si vous voyez is. Ah, is. Oui. Oh là là, j'ai trop bu hier soir. Enfin, tu sais, des trucs comme ça, on s'en fout le, en le fait. Truc avec l'émoji euh,
0: euh, un peu teubé et genre... Euh, alors, tu te oui, mais c'était
2: à l'époque, c'était en... À l'époque, c'était genre... En, en de l'époque tu vois donc euh, donc à l'époque c'était vraiment le moment où tu sais il euh, n'y avait pas les, les, les DM donc tu écrivais à tes potes euh, vraiment sur leur mur mmh. coucou ma belle ça va est-ce que tu seras dispo pour un café euh, la semaine prochaine oui coucou ça va enfin vraiment genre les gens se racontaient leur life sur les sur leur <rire> mur c'était si il y avait les DM mais on se racontait ouais, quand même que
3: non statut visé là et
2: du coup <rire> c'est ça, c'était avant et du coup, euh, c'était quand même. Tu
3: pas le choix. <rire>
2: tu, oui, visais, tu visais quand même des gens, tu vois. Mais euh, tu, tu mettais, je me souviens qu'à l'époque, la mode c'était is Enfin, tu vois, genre okay. ease, euh, ease, ouais. euh, Oh là là, trop bu hier soir. Le, le euh, c'est juste du passif-agressif. Voilà, le statut
1: visé, c'est les en direct, les sublimes. Oui,
0: c'est ça, c'est juste pour euh, rager <rire> <Ouais>. <rire> sur quelqu'un et que tout le monde soit au courant qu'on rage, quoi. Genre. Euh, ah,
2: ah, moi, je veux bien j en j en rager sur quelqu'un, du coup, j'ai un statut visé. Mon statut visé, c'est le putain, je vais, je vais vraiment raconter ma life là <coughs> statue visé euh, à destination d'un radiologue qui m'a fait euh, une radio euh, des seins euh, okay. en début de semaine mmh. et euh, je suis tombée sur un mec <coughs>
0: Tarfiline tout, visiblement. Je suis...
2: Ouais, voilà, c'est ça. <rire> je suis tombée sur un mec, mais vraiment genre le, le, pire, euh, le pire vieux, vieux connard euh, que j'avais pas vu depuis plusieurs mois. Euh, tout ce qu'on n'a pas envie de, de, de vivre comme expérience, donc j'étais quand même seins nus sur ouais. son, son bureau, enfin, sur son bureau, sur son fauteuil.
3: <rire> oui, j'imagine.
2: Sur son fauteuil et, euh, et les mecs enfin, sur sont Sur la arrivés... graffeuse. <rire> <rire> Très bizarre de dire ça. Sur, sur, sur le petit fauteuil là, et le mec est arrivé et. En fait, il m'a jugé, chopé l'épaule. Ouais. Il m'a dit, mmh. baissez-vous. Mais tu sais, genre en appuyant sur mon épaule. Donc j'ai dit là, genre, là, mec, tu me touches, tu ne m'as pas demandé en fait, mmh. si j'avais envie d'être touché ou pas. Donc euh, voilà, il me dit, baissez-vous comme ça, bref, je me baisse. Et on discute, on discute. Et il me dit, alors, pourquoi vous venez Je lui explique, machin. Et il me dit euh, « euh, Ok, donc vous avez... Euh, » Il arrêtait pas de me couper et pas de me, de me faire des petites phrases un peu jugeantes et tout. Et il me dit « Est-ce que vous avez allaité ?» Je lui dis « Oui, euh, mais euh, bref, j'ai allaité, mais une semaine. Mmh. » Et il me dit « Ok, d'accord. » Et il me fait une vanne, il me dit euh, « Votre fille euh, va probablement porter plainte contre vous quand elle aura l'âge ?» En rigolant, j'étais là genre « Bah, pourquoi en fait ?» Il me dit « Bah, pour manque de chance, vous savez, c'est tous des woke maintenant en fait. » J'étais là genre, mec, euh, wow, quoi. Il une case,
0: super, on l'a cochée, c'est bon. Non,
2: mais c'est ça, mais genre, il, il les enchaînait toutes. Et puis c'était euh, ma petite demoiselle, il m'a appelé ma petite demoiselle. Je mais genre, mec, euh, ne m'appelle pas ma petite demoiselle, en fait C'est vraiment le truc dont j'ai horreur, en plus. En plus, ouais. t'es là, t'es vulnérable, tu ça, genre. Mais exactement, et en <rire> euh, fait, <hyper> c'est ouais, <rire> horrible. Et, et, et à la fois, j'avais juste envie qu'ils me, qu me fasse ma putain de radio et qu'ils me disent, ok, c'est bon, tout va bien, enfin euh, repartez chez vous. Au début, j'ai tenté un petit peu de de comment dire d'avoir un peu de répartie et après je me suis dit laisse tomber enfin le mec a, ça sert à a littéralement ça, euh, ça mais ouais c'est ça donc voilà donc statut visé euh visais euh, mec, euh, je reviendrai pas à passer des radios dans ton cabinet oui, parce que t'es un, un gros, un loser.
0: Fromer des crado tout juste crado. Voilà,
2: Exactement. Tout simplement. Voilà.
0: Sophie de ton côté, est-ce que tu as un commentaire
3: Oui. Et Bravo. Euh, et oui. Et ce n'est, c'était pour la dernière fois euh, où je suis venue parler du yoga Bikram. Finalement. Mais oui. Ça a réussi à séduire. Voilà.
0: Que j'appelle toujours le <rire> yoga Bikram malgré moi, c'est vraiment mon cerveau cassé quoi. C'est terrible. <rire>
3: Bon, on m'a déjà fait la blague, mais, mais je sais que c'est pas...
0: Mais moi, le problème, c'est que c'est pas une blague. Je suis juste stupide. <rire> moi C'est pas délibéré. Alors, donc...
3: la personne s'appelle Maëlys PRSL, donc Maloufony. -E mm -hmm. Donc, euh, salut à toi et merci encore pour ton message. Elle m'a écrit le 26 mai. « Hello, merci pour ton kiff sur le Yoga Bikram. Tu me l'as trop bien vendu. J'ai hyper envie d'essayer. Ça me paraît être un challenge qui me conviendrait car j'ai du mal à me confronter à des situations d'échec possibles. » Donc, je suis trop contente d'être enthousiaste pour un nouveau sport. Merci, merci. Et puis, je t'ai trouvé super dans le podcast. Tu y as toute ta place. Bisous, Maëlys. Oh, trop mignon. Trop gentil. Trop, ouais. mm.
0: trop mignon son commentaire. C'est
3: vraiment mims. Alors, Maëlys, si tu m'écoutes encore une fois, euh, bah, je tenais encore à te remercier. Et surtout, dis-moi si tu as vraiment été essayé. Euh, voilà ouais, sans <rire> pression on veut, le, on veut le follow up euh... de bah cette ouais. histoire bah ouais, je veux la suite, je veux savoir euh... comment tu l'as vécu, euh... est-ce que exact... tu vas y retourner c'est ça, exactement, donc euh, n'hésite pas à me réécrire
0: alors, ouais. du coup, j'enchaîne très, très vite avec euh, une anecdote de Star. Et je pense que euh, je lirai le LMK Pratique euh, dans l'épisode qu'on va tourner la prochaine fois. Tout simplement, parce que sinon, on va manquer de temps. Euh, et, euh, donc, l'anecdote de Star, ça nous vient de euh, Mathilda Unicorn. Je pense que c'est un faux nom, encore une fois. Euh, qui nous dit « Sami Nasseri » Je ne sais pas si vous voyez qui est, est Sami Nasseri. Taxi. Ouais, Taxi, exactement. Qui a fait euh, beaucoup de prison, notamment dans sa vie. « A ouvert un magasin de CBD dans ma rue. Et il n'est pas là souvent et en incognito, généralement. » La seule fois où je l'ai vu, je, je, je lui ai renversé mon café et, euh, et j'ai râlé. Bienvenue à lui dans notre rue. La moitié des infos, c'est un membre de sa famille qui l'a ouvert, apparemment. Voilà. Vous, vous en faites ce que vous voulez. Euh, Samina série à vous. C'est très ça. C'est très, euh, bon, très, très, très <rire> bof. Star bof, euh, anecdote bof, euh, c'est tout ce qu'on aime. Et c'est l'occasion de passer sans plus attendre au sel de ce podcast, à savoir les kiffs. Mais avant ça, le jingle. Jingle. Fini de rire avec vos putains digressions, c'est l'heure de taper dans le fond car le temps c'est du pognon. Ah ouais, Fini de rire et de dire des trucs au pif, c'est l'heure
1: de lâcher vos kiffs c'est l'heure de cracher vos kiffs c'est maintenant,
0: c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure de lâcher vos kiffs.
2: Waouh, merci, merci Valentin On a
0: presque fait un canon et c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas réussi à le faire. Qui veut commencer Est-ce que je commence par toi Sophie Tu es en face de moi.
3: Oui, alors... Euh... Quel est
0: ton kiff du coup,
3: comme je te l'ai dit, sens, euh... te dit euh, juste avant de commencer, ouais. j'hésitais entre deux kiffs. Ouais. J'avoue que je ne suis pas tout à fait décidée, mais pense. Euh, je pense que je vais prendre euh, euh, le fait de retomber sur euh, des livres qu'on avait eu à lire au collège et d'apprendre à les apprécier. Un bien, voilà. Et c'est le cas. Ma mère et ma sœur sont en train de déménager. Et du coup, avec mon frère, on retourne ces derniers temps dans la maison où moi j'ai passé quelques années. Puisque j'ai emménagé là-bas, j'étais déjà en seconde. Bref. Et euh, je vide certaines affaires. Et je retombe sur un livre, notamment qui s'appelle Premier amour de Ivan Tourgueniev. Je ne sais pas si je le prononce correctement parce que la personne est russe. Mais ah,
0: <rire> voilà. Je pense que c'est Nief.
3: Nief, ouais. Je... Tourgueniev. C'est ça. Et. Euh...
0: Source je... vraiment.
3: <rire> voilà. Si je je la personne ne nous écoute pas, c'est pas grave. <rire> et vraiment, je me suis dit, ah, je vais le relire parce que je ne me rappelais plus, plus de l'histoire. Et à l'époque, euh, on avait un niveau en français qui était assez élevé dans mon collège. Et y a beaucoup de livres, en fait, je passais complètement à côté. Ou euh, je les lisais. Euh, en tout cas, en 6 cinquième, 5 il y en a plein où j'étais là. Euh, fou, je lisais vraiment, mais je. Voilà. C'était vraiment mmh. euh, du mécanique, quoi.
0: Oui. Genre tes yeux ils font, ils suivent ouais. les lignes et t'as fini le bouquin, t'en tiens pas grand chose. C'est
3: ça, exactement. Et c'est vraiment qu'à partir de ma quatrième, euh, où j'avais redoublé d'ailleurs, où j'ai une, une professeure qui a commencé à nous donner des lectures, qui, où vraiment là je me suis dit, ou limite j'avais envie de les relire après. Madame barbier elle s'appelle, j'embrasse. Oh. Euh... On a tous une
0: prof de français qu'on embrasse. C'est
3: ça. Et en troisième, on avait eu une autre prof super. <rire> Cette si phrase très Macron finalement. Ouais. Ouais. <rire> <rire> On décode les très, très fort.
0: <rire> bah voilà, la vade nulle, c'est moi qui vais la faire et prendre le blâme. Mais celle-ci, elle
3: était bien. Bah c'est oh bon.
1: pas ce qui qu'il très bien.
0: t'inquiète pas, Mathis.
3: Euh, mais oui, et Madame Gors, donc, nous donne plusieurs livres à lire en troisième, dont Premier Amour de Yvan Tourgenieff. Et euh, j'ai redécouvert ce bouquin récemment. Euh, donc, euh, je vous fais le pitch très simplement, sans vous spoiler, parce qu'il se lit très vite, 100 pages. Et après, d'ailleurs, je passerai au livre que tu m'as... Été. Ah, pas longtemps Marie Stéphanie mais euh, mais non là je vais ça voilà c'est dans ma liste de lecture juste après euh, mais du coup premier amour en fait euh, très simplement ça se passe elle euh, f... est fin 19e début 20e quatre hommes d'âge mûr euh, se voient euh, J'imagine qu'ils sont un peu dans un club de gentlemen, hein, comme ça se faisait à l'époque. Le masque et la plume. Mmh. Voilà. Euh, et ils se disent... Euh, donc, la discussion avance. Et il euh, y en a un qui dit, ah, est-ce que euh, vous vous rappelez de la première fois que vous avez eu des sentiments amoureux
0: C'est le début d'un épisode de LMK, genre. Exactement. C'est vraiment une très bonne question d'intro.
3: <rire> C'est ça, un petit peu, voilà, pour le contextualiser. Et du coup, dans... ils sont quatre. Et il y en a un qui est marié depuis très longtemps. Il euh, y en a deux qui ne sont pas encore mariés et mmh. qui vivent leur vie de célib... célibataire comme euh, à l'époque, quoi. Voilà. Le dandy. C'est ça, mmh. exactement. Euh, et, euh, et en fait, tout le livre, en... il enfin, y en a un qui dit, écoutez, moi j'ai du mal à poser des mots comme ça à l'oral sur mes émotions. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on se revoie et euh, je vais tout écrire.
1: You should celebrate yourself every day. But some days, you should celebrate with jewelry.
3: Et en fait, euh, bah, il se revoit et tout le reste du livre, en fait, c'est euh, parce que son cette récit. personne a écrit son récit. Quoi. Et, euh, et voilà, il avait 16 ans quand il rencontre euh, ben, son premier amour. Et euh, voilà, je vous spoile pas trop, mais euh, bon, il faut s'imaginer une jeune fille, euh, la fille d'une princesse, euh, un peu désœuvrée, un peu... Euh, voilà. Au niveau des thunes, c'était pas trop ça en Russie, euh, qui était très jolie, et donc il y avait euh, plusieurs hommes qui lui rendaient très souvent visite, etc., dont le héros, qui à l'époque avait 16 ans, sachant qu'il y avait d'autres personnes qui avaient... Euh, alors la personne en question a 21 ans, et avec leur culte, tu dis qu'elle se faisait rendre visite par des hommes qui avaient au moins 40 ans. Mmh. Voilà, c'est un, <rire> un peu voilà, étrange. Mais euh, du coup, ce, cet adolescent se retrouve dans cette assemblée de, de mecs qui rendent visite à, à Zinaïda, elle s'appelle personnage. Je ne suis pas sûre encore de le prononcer euh, correctement. Mais euh, voilà, ils rendent visite à ce personnage et elle, elle se joue un peu. Elle sait, elle a un peu son harem de mecs qui lui rendent visite, qui sont prêts à faire tout ce qu'elle veut. Elle leur donne des gages, elle leur donne des... Enfin, voilà. Mood. C'est ça. Et puis... Euh, au fur et à mesure de l'histoire, on se rend compte que euh, la personne est moins joueuse, moins taquine, euh, etc. Et, et du coup, le héros se rend compte quelle oh mais en fait, elle-même est amoureuse de quelqu'un et c'est pas moi et c'est aucun d'entre nous. Et il y a vraiment ce truc de qui c'est. Mmh. Voilà. Et je vais pas spoiler, mais euh, là, on... voilà. Tu peux même spoiler en micro Oui.
0: Et du coup, Après. et du coup, t'avais lu ça. Sans y prendre forcément de plaisir, bah, non, parce tu que... dans ta scolarité.
3: Ouais, j'avais lu ça. En... On l'avait eu à lire en troisième euh, et en enfin, collège, quoi. Et... C'est
0: peut-être un peu tôt aussi, non
3: bah, oui, mais je pense que. Alors je me mets à la place de la prof. Premier euh... amour. Voilà, tu dis première amour. Euh, quand au collège, tu as un peu les hormones en folie. Ce livre, ça va certainement leur parler. Sauf que, en fait, euh, en... dans les années 2000, tu mets pas les mêmes mots que, voilà, euh, deux siècles auparavant. On est mais... un petit peu plus. Euh... Et voilà, euh, du coup, parce que là, c'est vraiment euh, le sentiment amoureux euh, sans aucune attirance charnelle ou sexuelle. C'est vraiment euh, tout sur l'émotionnel, euh, mmh. sur... Euh voilà euh, j'ai chaud ouais, tu... chaque chose qu'elle fait en fait des fois il va le prendre pour lui alors qu'en fait euh, pas du tout enfin c'est
0: oui c'est beaucoup de subtilité de trucs au... de sens en auquel tu à côté desquels tu peux passer euh, exactement quand, quand et
3: les... il est ça il essaye toujours de bien faire bon ça ça peut être encore le cas aujourd'hui en fait on se reconnaît vachement dans j'ai beau avoir 30 ans euh... je me dis ça pourrait être moi aujourd'hui mais mais en effet c'est euh... voilà et on se rend compte qu'elle aime euh, quelqu'un que le personnage principal connaît très bien Hmm. Voilà. Et, euh... trop Et bien. avec le recul, quand j'avais lu à l'époque le livre, j'étais passé complètement à côté des indices. Et en fait, là, je me dis à partir de la moitié du livre, mais en fait, c'est évident que ça va être lui.
2: Euh... C'est pas l'un voilà. des l'un des hommes qui l'a. Non, 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 okay. non.
3: Voilà. Mais euh, je spoil pas trop. Mais euh... mais voilà. Mais donc si, euh, je sais pas, par chance ou malchance, hein. je ne sais pas, vous retombez sur des livres que vous avez lus au collège et à côté desquels vous vous dites ah, « c'était nul ». En fait, retentez, mmh. et ça peut être une bonne surprise.
0: Je ne relirai pas Yvain, le chevalier au lion, voilà. <rire> c'est dit, je, je suis désolé, tous les romans chevaleresques, on a eu toute une partie Moyen-Âge en cinquième, euh... quatrième, je ne sais plus qui était vraiment dans le programme. Oui, cinquième, je me rappelle. Qu'est-ce que c'est chiant les trucs du Moyen-Âge, pardon. Mais... Hein, mais...
2: mais je suis d'accord avec toi quand même... Euh... Euh, et avec ce que tu disais aussi, Mathis, peut-être que je pense que parfois, euh, dans les, dans, au collège, que ce soit au collège ou au lycée, on nous a donné à lire mm. des quasi-chefs-d'oeuvre, parfois, mm. souvent, euh, à un âge où on n'était pas forcément très réceptif à ça. Fin, je pense que sur une classe de 30 personnes, si tu as 2-3 élèves qui sont réceptifs, c'est bien quoi. Oui, oui, mais dans euh, l'autre, tu et... as peut-être
0: un élève dont le cerveau explose, c'est possible. Ouais, c'est euh, compliqué. Ça m'est arrivé
1: avec Madame bovary Flaubert ça va exploser
0: on dirait un film français tu sais genre le, le, le prof blanc qui vient gentiment te faire découvrir le classique et il y a l'élève prodigue qui arrive
1: voilà non mais j'étais déjà très fan de littérature et c'est trop fait, bien en vrai, par contre bah, j'avais adoré l'expérience mais je l'ai relu des années plus tard justement pour retrouver cette mmh. fulgurance cet engouement et j'ai réalisé plein de choses en fait qu'à l'époque je réalisais pas encore parce que effectivement Madame Bovary euh, c'est dense c'est l'histoire d'une meuf qui euh, épouse un médecin de campagne qu'elle trouve chiant comme la pluie et qui <rire> prend un amant étudiant en lettres et un autre ouais. amant encore euh, qui la baratine et qui lui écrit une... qui la plaque par lettre et à l'époque t'es genre ah là là euh, c'est trop marrant et tout il la plaquait par lettres et des années plus tard <rire> quel connard et tout. <rire> okay.
3: Mais en revanche, j'ai pas lu Madame Bovary euh, quand j'étais enfin au lycée collège, je l'ai relu euh, en arrivant à Paris. Donc je pense que j'étais à la fac parce que je me suis dit bon, il faut que je lise, je m'étais liste de classiques mmh. qui pour moi pour ma culture, il fallait que je les lise absolument. J'ai pas du tout aimé le personnage principal. Hein. Bah, elle est relativement antipathique,
1: euh... ah oui, ouais. euh... difficile à apprécier. Ouais. Et
3: tout le monde était parce là, c'est un chef-d'œuvre. Ouais. Et en fait... bah, après, ça dépend des gens. Mais quand j'arrive pas à m'attacher au personnage, en fait, généralement, je... que ce soit dans un livre ou ouais, où... ouais, je, je lâche pas. Mais du coup, j'aime pas. Enfin, j'ai ouais. une mauvaise impression tu te, en ne Tu quoi. te
2: mets pas de dans le livre.
3: C'est ça. Et, euh... et du coup, euh... elle, elle est égoïste quoi. Oui,
0: c'est vrai.
1: Enfin, oh, elle est super
3: Elle C'est parti en euh... club de lecture. Oui, pardon.
0: Mais t'étais en train de dire quelque chose, marie séphanie oui. je suis désolée, Pardon. je t'ai coupée.
2: Euh, je sais plus ce que je disais. Oui, non, non, je disais qu'effectivement, que euh, on passe à côté de, mmh. de, de choses parfois incroyables euh, qu'on relira pas forcément par la suite, à mmh. moins qu'on se dise effectivement, ah bah c'est con, euh, y a ces, ces classiques -là lus, il ces classiques-là que j'ai lus qu'il faudrait trop que je relise mmh. euh, comme tu l'as fait. Et c'est très bien, moi j'ai une liste aussi euh, que j'ai absolument jamais complétée, tu vois, enfin, et que je compléterai jamais, je pense, parce que je me lance dans d'autres lectures, mais, mmh. mais ouais, c'est parfois des choses qu'on nous donne un peu trop tôt à lire, je trouve. Oui, oui.
1: c'est ça. Et puis même, euh, <rire> je trouve que retourner à des choses qu'on a aimées par le passé ou qu'on a détestées par le passé, ça nous permet aussi de mesurer le chemin parcouru. Euh, justement, mmh. dans le cas de Madame Bovary, par exemple... Euh, à l'époque, ah, c'est tellement romantique tout ce qui se passe, et tout, même dans ces ruptures. Et avec du recul, aujourd'hui, avec tout ce que j'ai traversé, je me dis wow, « Waouh, moi en fait, c'est horrible de manipulation ou bien de, de mensonges, etc. » Et d'humiliation aussi. Euh... Euh, voilà, c'était la parenthèse.
0: Mais c'est vraiment ce truc de genre, euh, t'as le livre, t'as l'objet et t'as ta réception euh, en tant que lecteur. Et c'est pareil avec toutes les œuvres culturelles. Et c'est vraiment un truc que je trouve on, on néglige beaucoup trop souvent. Et c'est pour ça que j'adore parler de « cultural studies ». Dans, qui est une école sociologique qui pour le coup vraiment place les, la réception des œuvres comme un, un truc à part entière intéressant parce que pour le coup ouais en effet relire un livre c'est prendre conscience des biais qu'on a pu avoir à l'époque on a pu glamouriser des trucs et des fois c'est pas le livre c'est enfin c'est vraiment tes yeux quoi et parfois, c'est le livre. Ça marche aussi avec les ex, mais bref. <rire> c'est vrai,
3: <rire> c'est vrai, comme beaucoup de choses. Euh, Est-ce que c'est voilà. bon pour ton kiff Oui, 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 euh, bah, vous avez euh, saisi, hein, euh, j'espère vous avoir convaincu.
2: <rire> Donner le nom et l'auteur Premier
3: amour de Yvan Tourguenieff. Voilà. Trop bien, trop trop, Je... trop bien. Je vous l'apporterai si ça vous intéresse. Bah, avec grand voilà. plaisir. Mais vraiment, ça se lit très vite, euh, ça fait euh, aux alentours de 100 pages. Euh...
2: Oui, c'est
0: vraiment très très court voilà. pour le coup. Marie-Stéphanie, c'est quoi ton kiff aujourd'hui
2: Écoute, j'hésitais entre deux kiffs et finalement, vu qu'on a, euh, <rire> qu a démarré sur une thématique euh, food, je vais continuer sur la thématique food. Okay. Euh, donc, mon kiff de, du dernier LMK, euh, c'était orienté autour du sommeil puisque mon kiff, c'était dormir. voilà. Et, euh, et mon kiff de cette semaine, euh, c'est euh, manger correctement sans se faire chier à cuisiner tous les soirs. Et j'ai je, je, un peu cette quête, euh, voilà, j'ai cette quête euh, du, du, du sommeil, mais j'ai aussi cette quête de réussir à bouffer correctement euh, en ne passant pas des heures en cuisine, parce que je déteste perdre du temps en cuisine. Enfin, j'adore manger, mais je ne suis pas fan de cuisiner. Et euh, du coup, je me casse la tête vraiment depuis Toujours, en fait, à savoir comment faire pour être le plus... pour euh, maximiser cette tâche dans ma vie, pour pas qu'elle me prenne un temps de dingue, mmh. et, euh, et que ça me permette de, de passer plus de temps sur autre chose, et des choses que j'apprécie davantage. Tu es sarderie <rire> oui, oui, non mais oui, oui, en vrai oui, en vrai j'ai en tête d'en acheter un de cuiseur de riz donc parce que euh, tu l'as compris mais je foire toujours le riz quand je le cuisine et ça rend dingue mon mec parce qu'il adore le riz bien cuit donc euh, clairement on s'est dit qu'on en achèterait un parce que le cuiseur de riz du, du Thermomix ne cuit pas forcément très bien le riz voilà c'est quoi un trade. ouais bah, parce que c'est pas un cuiseur on peut pas de tout riz faire, en hein. fait
3: ouais bah oui, mais c'est le concept de la machine quand même
1: non mais qui embrasse trop étrang euh, mal enfin je sais plus c'est quoi oui. l'expression exactement mais... exactement qui trop étrang <rire> oh
0: mal embrasse non attends qui trop étrang Me regarde pas comme si j'étais au courant de quoi que ce soit dans cet univers <rire> vraiment <rire> bonjour mais, euh, ah, bon 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 bon
2: mais non oui 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 c'est il pas super bien et donc bref euh, et là je crois que j'ai enfin trouvé la solution donc euh, et j'en suis très heureuse alors ça fait depuis euh, ça fait même pas une semaine que je teste cette nouvelle technique je suis en apnée. Euh, Vous qui m'écoutez peut-être euh, vais-je vous aider aussi à enfin vous libérer de de, de de cette injonction incroyable de cuisiner tous les jours si vous aimez pas ça? Euh, et, euh, et, et de vous faire gagner du temps alors euh, ça ressemble au batch cooking en vrai c'est du batch cooking mais euh, j'ai mis en place ce, qu ce que l'on pourrait appeler un salade bar chez moi ouais, mon <rire> donc qu'est-ce que j'ai fait en gros j'ai acheté des boîtes en verre euh, que, qui vont dans le fridot on y revient ouais mais c'est très utile Enfin, si ça marche sur la durée ça me sera très utile bref donc qu'est-ce que j'ai fait dimanche soir j'ai cuit Mal cuit, un kilo de riz. <rire> un kilo, mais c'est énorme. <rire> non, mais genre je fais à 750 grammes, j'en sais rien. Euh, D'ailleurs, euh, parenthèse, dans les parenthèses, mais Manon euh, Portanier m'a dit que le riz se conservait pas très longtemps.
1: Oui, effectivement, ça devient toxique au bout de quelques jours. Voilà,
2: donc Quoi euh, du coup, bah, Google n'est pas mon ami. Ouais, toxique, c'est que... un peu fort comme terme. Mmh, mais comme euh, les
1: hommes. Ça devient un peu malsain. <rire> <rire> sans. Euh... Plus tôt, qu'il nous faut plusieurs jours pour réaliser qu'ils sont toxiques depuis le départ. C'est vrai. Plusieurs le jours, paradoxe du gentil, riz. À... Ouais. Oui, vrai.
2: Mais <rire> non, donc, euh, bon. sachez que Google ment parce que quand on tape euh, conservation du riz euh, au frigo, il nous dit que c'est 5 à 7 jours. Donc voilà, Donc je pensais que j'allais pouvoir le conserver autant. Finalement, bon,
0: bref. T'as juste dû manger du riz vraiment matin, midi et soir.
2: Un peu. Euh, donc j'ai fait cuire du riz j'ai fait cuire des pâtes, euh, je voulais faire cuire des lentilles en plus mais je ne les ai pas fait cuire finalement et j'ai fait cuire à la vapeur euh, des petits légumes euh, et euh, j'ai aussi acheté euh, chez le poissonnier et chez le boucher de la viande et du poisson que j'ai fait mettre sous vide puisque ça se conserve plus longtemps et j'ai rangé tout ça dans des boîtes, ce qui fait que le soir, quand je rentre chez moi, oh je me fais mon petit mix de ce que je veux. Bah en oui. gros, je me fais un, un bol, enfin, je mets euh, des pâtes euh, ou euh, je sais pas des lentilles quand je ferai des lentilles, et euh, je rajoute des carottes, des asperges, euh, des brocolis. Euh, et et j'ai fait pareil. Tout est déjà prêt, quasiment. Tout est fait. déjà prêt, et en fait, tu as juste soit, si tu veux ajouter, pour ceux et celles qui mangent de la viande euh, ou du poisson ou les deux ou l'un ou l'autre, euh, on a juste à cuire. Euh, la viande de poisson, mais ce qui est quand même assez rapide. Et si on veut quelque chose végé, on a juste à faire une petite sauce, mais rapido. Euh, et c'est tout, en fait. Chauffer si on veut chauffer, et pas chauffer si on veut pas chauffer. Et du coup, ça veut dire qu'aussi il y a beaucoup moins de vaisselle le soir euh, à mettre dans son lave-vaisselle.
0: Ouais, Parce que c'est vrai que est la préparation à un lave-vaisselle, la c'est chiant.
2: Moi, oui. <rire> ah <rire> oui. Ah non. merde. Bah, en fait... tu, bah tu vois, mais c'est encore mieux. Il y a de vaisselle à faire.
0: Je vais te parler
1: d'un truc génial pour encore mieux optimiser. Est-ce que tu connais, euh... enfin tu connais, j'imagine, mais... Peut-être que ça peut t'aider pour ton salade-bar, les pâtes de légumineuses. Du coup, tu as, ah, as source oui. de glucides et de protéines dans un seul truc. Mais quelle bonne parce idée Parce que les pâtes de poids cassés ou les pâtes de l'anticorail, tu as le, la sensation de féculent euh, que peut te procurer des pâtes ou des, du riz ou autre, des pâtes de blé, et euh, des glucides, enfin, et des protéines de légumineuses. Donc en fait, as, parce que tout à l'heure, tu as dit, euh, si vous voulez une version végé, vous avez juste à faire une petite sauce. Mmh. Euh, ça dépend de ce que sont tes autres. Euh, garniture mais en fait euh, si t'as pas de... beaucoup de lentilles par exemple c'est pas top niveau protéines source de protéines c'est le phénomène de charler des à chocolaterie
0: avec tout le repas dessus T'as trouvé la solution miracle. Vous voyez ou pas ce chewing gum où il y a tout le oui, repas dessus oui, oui. Je suis arrêté les références à Burton, je suis désolé. Moi, ouais, je rêvais euh... d'avoir ça. quand ouais. J'étais petit, que j'ai joué au Lego. Je
1: rêvais d'intraveineuse.
0: Bah, disons que ce truc euh, d'avoir en effet tout un repas qui est équilibré et genre où t'as pas besoin de cuisiner et que t'as le truc directement dans la bouche, moi j'avoue, il euh, y a des moments où je suis en mode oui, très bien ça. Très <rire> très bien. Du coup, tes pâtes, je, je, je vais foncer les sourcils et regarder un peu en détail. Bah, à goûter, en fonction de bah, ce que ouais. vous préférez en termes de goût et de texture,
1: peut-être que ce sera plutôt les corail, peut-être que ce sera plutôt les pâtes ah, de mais en fait, c'est assez pratique. Une trop
2: bonne idée, ouais, carrément. Bah écoute, j'y avais pas du tout pensé. Fibre et en fer. Ouais, j'y avais pas du tout pensé, mais t'as raison, je vais ajouter ça à ma salade bar. Je suis ravie. Euh, mais voilà, donc euh, vraiment, ça fait une semaine, hein, même pas, que j'expérimente ça. Et franchement, je suis ravie le soir de rentrer chez moi et de me dire, je n'ai pas à me faire à manger, littéralement, mmh. et je n'ai pas de vaisselle à faire, enfin, ou si peu. Et, euh, et du coup, je peux faire autre chose. Enfin. Lire si je veux lire, enfin euh, rien faire si je veux rien faire, enfin juste me faire ma vie quoi. C'est génial. Et, et d'autant plus, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des gosses, qui, parmi ceux qui, qui nous écoutent, peut-être, peut-être pas. Moi j'ai un enfant en bas âge et euh, c'est pratique parce que du coup, euh, je peux lui donner la même chose que moi aussi et ça m'évite de cuisiner pour elle aussi. Donc euh, voilà, je sais pas si je viens de révolutionner ma vie ou la vie d'autres personnes, mais <rire> en tout cas pour l'instant, l'expérience se passe bien. Peut-être que je reviendrai dans trois, deux, trois épisodes de LMK en disant que j'ai lâché l'affaire, mais Trop on bien. verra. Ouais,
0: bah mais... écoute, on a hâte de suivre ça. J'ai
3: ouais. une question, plus de ce détail. C'est-à-dire que, par exemple, le samedi ou le dimanche, pendant une heure, tu, tu fais... En fait, c'est du batch cooking. Ouais, finalement. bah oui. Tu vas faire ouais. tout, cuire tous tes trucs pour euh, la semaine. Ouais. Ce que
0: vous appelez ouais. le batch cooking, c'est cuisiner en gros,
2: quoi. Ouais, c'est ça. C'est
3: faire... Non, c'est plutôt... Euh, exactement, c'est cuisiner... Une tâche. Non, c'est cuisiner tous tes plats pour toute la semaine. Mmh. Et les mettre ah. en superware.
2: Oui, mais sauf que le batch cooking, t'as ouais. différents types de plats... Oui. Là moi je bah en vrai j'ai différents types de plats mmh. aussi mais c'est juste que je, fait je les fais un peu au minutes. hasard. Ouais voilà, je Chaque les compose, soir, euh, le compose ouais. en fonction de ce que, salades, ce que ouais, j'ai envie ouais.
3: quoi. Ouais, c'est pas exactement pareil. J'avais une, une de mes anciennes chefs qui faisait ça et le samedi ou le dimanche pendant trois heures, mmh. elle allait faire euh, tous ses repas de la semaine pour elle et sa fille euh, et, euh, alors
2: moi ça m'a pas pris trois heures. Ouais. Euh, parce que c'était littéralement juste euh, éplucher des légumes, les cuire et mmh. mettre des pâtes dans de l'eau et les cuire mmh. et, et c'est tout. Mais oui, si tu te chauffes vraiment à faire des plats euh, ouais. un peu euh, sophistiqués et tout, tu peux facilement mettre trois heures. Mais parce qu'elle faisait
3: des plats différents, tu vois, et aussi. Oui. Donc, euh, mais après, c'est trois heures, mais après, c'est un gain de temps sur la semaine. Tu rentres, Allez, bah, tu mets direct... Euh... C'est pas tant que ça, ouais. au final, rapporté non. à ce que ça représente. Moi, j'ai dû
2: passer, je pense, deux heures, ce qui est, ce qui est mmh. pas mal en vrai parce que j'ai passé ma soirée. Mais et si tu rajoutes le temps de faire les courses et tout aussi, mmh. mais après, bah ouais, euh, j'ai pas fait à bouffer une seule fois. Euh, j'ai pas cuisiné oui. une seule fois depuis le début de la semaine. Ouais, ça c'est bien, ouais. Euh, Ou ouais. bon. bah,
3: quand tu rentres tard et que tu as super faim, en fait c'est quand même pratique. Ouais. Je vois ouais. le...
2: Et voilà.
0: N'hésitez ben, bah, pas à nous dire euh, dans les commentaires euh, quelle team vous êtes par rapport à l'organisation de la bouffe, si vous êtes la team KO, comme moi. Euh, <rire> mais qui se soigne en vrai, j'essaye je, doucement de faire des trucs. Euh, et, et en fait, le fait d'avoir un copain qui cuisine pas du tout, j'ai vraiment l'impression d'être brivante de camp en comparaison, alors que vraiment, <rire> euh, <'fin, rire> je rappelle que dans l'échelle alimentaire, je suis un pneu. Euh... <rire>
3: mais juste, Anthony, tu dis que t'es un KO, mais t'es un cuiseur de riz. Enfin, es, C'est oui. un KO organisé quand même, hein
1: non ah mais j'ai pas dit que m'en servais souvent. Euh... D'accord. J'adore manger du riz, mais en fait, je mange très peu quand je suis chez moi parce qu'en fait, j'oublie tout le temps de manger.
0: Oh non. Ah non Et en quand fait, es chez euh... toi ah ouais, ouais. Parce qu'en qu fait, euh...
1: non. Enfin, je en sais rien. Peut-être que je devrais aller voir une psy, bon mm -hmm. ça, mais j'y pense pas. Et c'est ça que dès que je suis dehors et qu'il y a des interactions sociales et que les gens ils sont là, ah j'ai faim, je réfléchis, ah mais peut-être que moi aussi. Et après je suis là, ah bah ouais, je peux manger alors. Mm. Et quand je suis chez moi, bah souvent, euh, je dîne pas parce que j'y pense pas et si je télétravaille toute la journée bah le midi ça m'arrive d'oublier aussi vais être wow. obligée
2: à venir à la rédac non ça va merci <rire> pour soirée. pas que tu me meurs très de très faim bien.
1: non mais je mourrais pas de faim si facilement j'ai du stock mais, euh, mais souvent justement ce que je fais pour éviter d'oublier enfin, ce qui me fait oublier c'est aussi beaucoup la flemme la flemme de cuisiner pour une seule personne mmh. Et, euh, et du coup ma euh, bah, comment dire
3: ton ancienne colocatrice colocataire pardon je me rappelle elle te rappelait de manger oh ouais, ouais, ouais. tu dit ah ouais. et souvent en fait ouais. ce que
1: je faisais c'est que je enfin j'adore cuisiner en pour d'autres personnes et du coup je faisais des trucs de ouf le soir quand on dînait ensemble mm -hmm. mais souvent il était en déplacement du coup on vivait assez rarement ensemble et même j'ai eu un colocataire après ça qui était euh, qui avait une certaine alimentation très très stricte et du coup on mangeait jamais la même chose donc en fait il y a plein de soirs où je mangeais pas quoi oui. euh,
2: cela dit, euh, moi, avant d'être en couple et d'avoir un enfant, je bouffais pas trop non plus. Parce que tu disais, flemme de faire à manger pour une seule personne. Et c'est vraiment ça, en fait. Moi, il y a des soirs où je me dis, euh, enfin, on ne mange pas toujours ensemble avec mon mec, souvent en décalé puisqu'il rentre plus tard que moi. Et du coup, je fais à manger, mais pour nous deux et dans l'optique de me dire, bah il mangera aussi. Mais parfois, je me dis, bah en fait, euh, j'aurais très bien pu... Euh rien manger quoi ou genre me faire trois pâtes et c'est tout enfin
0: tout ceci n'est pas un conseil n'écoutez pas, pas, pas les <rire> dit.
1: et justement le cuir de riz me sauve un petit peu parce que en fait quand j'ai vraiment la flamme mais que je me dis allez sois sain Anthony fais-toi un truc à manger bah ben, me faire deux pots de riz et au dessus je vais cuire des brocolis et comme ça j'en aurai en stock dans mon frigo et du coup à, à la minute enfin le soir où j'ai envie de manger et eh ben je me sors un peu de riz un peu de brocolis et je rajoute un peu de tofu fumé ou des œufs ou autre mais euh, ça, c'est quand je me motive un petit peu. Mais sinon, justement, mon, mon, mon astuce euh, perso, et que je ne recommande pas, c'est d'avoir de, toujours des mozzarella et des tomates dans mon frigo. Et au mmh. pire du pire, je me fais une tomate mozzarella. Mmh. Si vraiment j'ai la flemme et qu'il faut que je mange, je vais me faire ça, tu vois. OK. Mais souvent, en vrai, je mange un yaourt ou genre euh, un, un pot de glace, ou je sais pas, tu vois. Enfin, mmh.
0: pas un pot entier, mais une boule de glace, quoi. Les fameuses soirées à Gendat. Moment... J'adore ça. Ah bah oui, je comprends, c'est très très bon. C'est le moment d'enchaîner, parce que le temps court, euh, je suis désolé, avec ton kiff à toi, Anthony, de ton côté Désolé, c'est vraiment sans transition, mais c'est l'horloge et pas moi. Et Quel est ton kiff, Anthony oui, je... je
1: voulais rebondir sur un truc que tu avais dit, Sophie, mais je ne sais plus ce que avais tu
3: avais dit disais... que ta colocataire te rappelé de manger. Non, non avant, avant.
1: Mais c'est pas important. Tu disais que okay.
3: tu étais dans un chaos organisé.
1: Ah ouais, non, mais je suis vraiment... Donc, de... De... Enfin, vraiment, j'oublie je... tout le temps de manger, quoi. Okay. Mais bref. Euh, en gros, mon kiff, ça va être la musique de Maureen. M-A-U-R-E-E-N. Qui est une artiste Martine de musique qu'on pourrait qualifier de Chatta euh, S H A T T A. Oui vous êtes obligé de le dire avec, avec ce ton là. À écrire en majuscule à chaque évidemment, fois. Évidemment évidemment. Euh, voilà donc je crois. Est ça. On est peut-être déjà parlé dans l'MK parce que j'avais interviewé euh, il y a trois ans de cela quand sa musique avait été utilisée pour un oui. un défilé vidéo de Mugler. La Maison Mugler, qui est une maison parisienne. Elle a fait un article
0: euh, dessus et du coup, on va... Je l'avais la interviewée à
1: l'époque, euh, pour cet article, effectivement. Ouais. Et à l'époque, bah, elle avait été très peu interviewée parce que bah, les gens ont eu du mal à reconnaître le son et tout. Et moi, c'est un son coûtait déjà. Et du coup, c'est dingue, en fait. Euh, cette personne hyper débutante dans, dans sa carrière musicale, qui est euh, au fin fond de la Martinique, a été prise pour... Euh, comme bande-son pour ce truc, qui est majeur et qui allait devenir virale. Donc ça allait forcément donner un coup de boost de fou à sa carrière. Et effectivement, trois ans plus tard, voilà qu'elle la, la, la qu est la tête d'affiche de festival comme Will Love Green. Du coup, on l'a vu ce week-end. Au moment où vous écoutez ce, cet épisode, c'était il y a plusieurs semaines maintenant. Mais le week-end de début juin, c'était Will Love Green. Et il y avait plein de personnalités géniales sur scène, dont Maureen. Donc le week-end du 2, 3, 4 juin. Et on a pu l'interviewer pour Mademoiselle, donc c'était assez cool de la voir à nous. À l'époque, c'était au téléphone que je l'avais interviewée. Là, je l'ai vue physiquement euh, en face à face avec Inès de la Team Vidéo de Mademoiselle. On l'a interviewée pour une vidéo qui va bientôt sortir ou qui vient de sortir, je ne sais pas encore. Et elle était adorable. C'était avant sa performance. Euh, on l'a eue entre six yeux. Et en gros, mmh. on a été hyper surpris parce qu'en fait, le chatas, c'est de la musique qui est... Ça dépend de qui la chante, mais homme comme femme, plutôt, c'est hyper sexuel au niveau des paroles et au niveau de l'imagerie aussi de, de ce genre musical. Et euh, ça va être un ton hyper nonchalant euh, sur des basses hyper fortes qui se prêtent particulièrement au twerk, mais pas que, à waïnés aussi, mais pas que. Et euh, c'est une imagerie ouais, hyper, euh, hyper cul, hein, euh, disons-le. Et c'est vraiment hyper libérateur en même temps. Et en fait, quand c'est des femmes comme Maureen ou Shannon qui chantent ça, il euh, y a quelque chose de très émancipateur. Surtout Maureen, et justement, lui poser cette question-là, genre, en fait, qu'est-ce que ça te fait en tant que femme de chanter ce genre de paroles Et aussi, dans quelle mesure tu dirais que tes textes sont féministes Et justement, l'une des chansons euh, euh, qui l'a fait connaître au grand public, c'est euh, Tick, qui est hyper intéressante, parce qu'en en fait, elle parle de harcèlement en, en boîte de nuit, en fait, en milieu festif. Euh, et euh, elle va dire « la je ne veux pas toi, range ton slip », des choses comme ça. Donc. Et en fait, c'est beaucoup chanté en créole, donc on ne comprend, comprend pas forcément tout quand on n'est pas créolophone, mais tu comprends, grosso modo, parce qu'il y a plein de mots en commun avec le français, évidemment, et euh, c'est hyper inspirant. Et ce qui nous a beaucoup touché dans l'interview de Maureen, c'est qu'elle est hyper humble et presque timide aussi dans sa manière de s'exprimer, parce qu'en fait, euh, elle est très jeune, et, euh, et ce succès est assez fulgurant et euh, assez internationale alors qu'elle chante en créole, y compris dans des pays qui, comprennent, qui sont encore plus loin de cette culture-là. Quand elle va en Allemagne, par exemple, vraiment, il ne parle pas du tout créole. enfin oui, ce
0: pas l'endroit où on imagine, et, plus la culture créole. Et pourtant,
1: elle cartonne là-bas. Trop, trop elle bien. Elle cartonne là-bas et c'est assez dingue. Euh, donc voilà, je vous recommande de, de regarder euh, Maureen, ses clips, d'écouter sa musique, de danser sur sa musique, de vous amuser sur sa musique. Il y a des chansons de trop cool comme Laptop, comme Tic, que j'ai mentionné. Il y a Auto qui est trop, trop bien aussi, et Flex, qui est incroyable. Et à Willow Green, du coup, après l'interview, on l'a trouvée hyper touchante, hyper humble. Et euh, dès qu'elle pouvait, elle casait des noms d'autres personnes qui l'ont précédée ou qui, avec qui elle partage des scènes, des festivals, etc. Donc vraiment hyper généreuse dans sa manière de s'exprimer, toujours à mettre la lumière sur d'autres personnes autour d'elle, y compris ses danseurs et danseuses. Euh, vraiment génial, hyper généreuse. Et bien, qu'est-ce que je voulais dire pour conclure C'était que euh, après, on l'a vu performer et c'était presque une autre personne. En fait, elle était beaucoup plus... Euh, extravertie et euh, exubérante et flamboyante. Et c'était euh, génial comme contraste à observer entre la timidité euh, de l'interview en, en aparté et euh, la bête de scène que c'était ensuite quoi, à twerker partout euh, et à chauffer le public euh, vraiment euh, mmh. en un tour de main et quelques coups de fesses. Donc voilà. Et en plus, elle a terminé avec une performance improbable où elle a repris « Moi, Lolita » de Alizé, mais oh. version chata et vraiment c'était génialissime ça doit être incroyable j'ai hâte que ça sorte en version studio c'est euh, prévu voilà. ben, il me semble que oui en fait ah. on comprenait pas tout parce qu'on était très loin de la scène ouais. mais il me semble que oui c'est prévu donc j'ai hâte que ça sorte mais ça me paraît euh, dingue que ce soit autorisé donc, euh, <rire> pourquoi pas pourquoi pas peut-être que c'était un remix exclu euh, festival mais je ne vous le souhaite pas parce que vraiment le monde doit écouter <rire> ce, ce remix voilà donc tout Maureen rien. écoutez sa musique découvrez l'interview sur euh, Mademoiselle c'est le
0: Trop trop bien. J'enchaîne avec mon kiff qui parle également d'une artiste découverte à Will of Green, donc ça s'enchaîne assez euh, parfaitement. Il n'y a même pas besoin de transition, ce qui est parfait parce que euh, la fatigue. Euh, de mon côté, je vous parle d'une artiste qui est pas du tout sur le même registre, qui est Honey Deejun que j'ai découvert il y a quelques années aux Nuits Sonores euh, bah, l'année dernière en fait aux Nuits Sonores, euh, qui est une DJ américaine. Euh, Vraiment cultissime maintenant, euh, et comme beaucoup de grands DJ, de, de grandes DJ aussi, euh, bah, c'est pas forcément des gens très connus du grand public. C'est assez drôle parce que du coup c'est des gens qui vont clore des line-up, etc. Et si c'est pas un festival purement électro, le, le grand public a l'impression de pas connaître. Et pourtant c'est quelqu'un qui du coup est rodé au métier parce que du coup elle a des décennies d'expertise dans les mains. Et euh, du coup elle a, elle a grandi dans les années 70 à Chicago. Et en fait, elle incarne vraiment bah, parfaitement cette culture-là euh, de mélange en fait, euh, associé à des villes. Je m'explique. En fait, elle a pas mal bougé. Aujourd'hui, elle est à New York. Et en fait, Chicago, bah, l'influence de base, euh, évidemment, dans les années 70, c'est la House, euh, qui est vraiment euh, bah, quelque chose qui a vraiment façonné son univers. Sauf que c'est difficile de réduire Honeydy John à la House. Euh, sachant que la House, pour la définir brièvement pour celles et ceux qui n'ont pas écouté l'épisode où Anthony en parlait... Et, euh, bah, je vous le mettrai en lien dans la description. Tu avais parlé justement du retour de la House, notamment avec l'album du coup Renaissance de, de Beyoncé, et, euh, le, qui, qui pour le coup est un bon album là-dessus parce qu'il rend vraiment hommage à des figures euh, bah, très connues dans le monde de la House, mais pas forcément dans le grand public, euh, avec des samples, etc. Euh, et du coup, Oni D. John, de son côté, bah, d'ailleurs a remixé Beyoncé et a fait partie des artistes qui ont qu on pu officiellement le faire. Et d'ailleurs, j'ai dansé sur du Beyoncé euh, euh, bah, quand elle est passée à We Love Green euh, elle a aussi des influences plus techno, euh, ce qui est un truc qui normalement est plutôt associé à Détroit mais qui a fini par circuler ensuite euh, et donc la house pour la définir du coup c'est quelque chose de, qui est vraiment pour moi la revanche du disco, c'est-à-dire on va vraiment euh, sampler des grandes divas euh, euh, américaines euh, plutôt, de, plutôt de la communauté euh, afro-américaine, euh, plutôt latino euh, et en général euh, bah, dans un univers assez euh, queer et assez marginalisé parce que bah, du coup c'est des des genres qui ont été vraiment créés comme des contre-cultures avant que ça se mainstreamise euh, comme c'est aujourd'hui. Et euh, bah, elle, elle incarne vraiment ça parce que du coup, euh, bah, c'est une DJ noire, euh, transgenre, et qui parle vraiment beaucoup de ces sujets-là et de son expérience de, bah, de meuf noire euh, DJ... Euh qui, qui doit se battre en fait pour qu'on lui fasse de la place encore aujourd'hui alors que bah encore une fois elle a des décennies d'expérience dans les pattes et euh, ses sets sont toujours incroyables et en fait elle arrive à vraiment nous projeter de trucs très accessibles comme bah, de la disco ou de la house vers des trucs parfois plus industriels comme peut l'être la techno la techno est vraiment euh, un genre de musique qui pour le coup euh, va être moins euh, facilement abordable sur le papier dans le sens où c'est plus orienté vers le rythme peut-être que la house. Et, euh, et en même temps, bah, les deux peuvent se marier assez bien. Et c'est vrai que moi, j'aime bien le, le fait qu'elle puisse vraiment confondre les différents genres musicaux. On peut partir sur de la dance aussi. Et en fait, on se rend compte... Euh, J'ai beaucoup fait de recherches après son set. Euh, déjà parce que je cherchais à retrouver des morceaux, etc. Mais euh, c'est vraiment extrêmement complexe quand vous commencez à vous intéresser à l'électro en fait vous vous rendez compte qu'il y a des toutes petites particularités qui fait que les gens vont vous dire ah non mais ça c'est pas du tout du tout step euh, ça c'est pas du tout de la jungle euh, tu comprends avec le drum and bass machin et tout et là t'en as quoi 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 pardon mais sur quels critères on admet ces trucs là et du coup là on est sur vraiment quelqu'un qui assume cette porosité entre les genres et qui du coup s'est rendu inclassable et s'est rendu iconique et euh, en vrai elle est même physiquement iconique genre euh, la meuf est magnifique euh, une espèce de grande figure comme ça que tu vois mixer. enfin genre je l'ai vu passer à un moment dans l'espace presse et j'étais vraiment en mode tu sais, elle, elle a l'air euh, comment dire, elle a l'air d'une star elle le porte sur elle, enfin je sais pas, il y a des gens qui ont cette vibe là quoi, et, et genre vraiment j'étais en mode ah, Slay et genre personne la reconnaissait, j'étais en mode voilà, bon bref, <rire> et du coup j'ai dansé pour la deuxième fois sur son set, j'ai été euh, interrompu par le fait que je pouvais pas m'absenter trop longtemps de chez moi parce que bah, j'avais laissé Ruby euh, à m'attendre et que du coup je culpabilisais que ça faisait trop longtemps, donc j'ai dû partir mais c'était vraiment avec énormément de frustration parce que c'est bah, c'est une meuf où genre, elle lance sa première chanson et je danse. Et pourtant, Dieu sait que je suis diesel en soirée et que je mets du temps à me chauffer, à me lâcher. Et, et là, j'en ai rien à foutre. J'ai pris mon tote bag, j'ai fait un nœud avec, je l'ai posé à mes pieds et puis c'était parti. quoi Et pourtant, j'étais tout seul parce que mes potes étaient en mode « Ah oui, non, on va plutôt aller voir Phoenix. » Et moi, je dis « Non !» euh, Donc, j'étais trop content de... de découvrir son set. Et c'est toujours des sets très différents. Et, euh... et je pense qu'il y a vraiment moyen que plein de gens passe un bon moment sans forcément être très pointu en électro parce que justement elle a sorti des albums avec ses propres chansons avec plein de collaborations dessus et je trouve que c'est des albums avec des chansons qui pourraient passer en radio en fait ou qui pourraient passer en, même en synchro c'est à dire repasser sur des pubs ou des choses comme ça parce qu'en fait euh, bah, elle a réussi à en faire un truc très cadré et tout et pourtant elle est capable de faire des trucs beaucoup plus expérimentaux et je suis vraiment fasciné par cette duplicité là et euh, moi je vous conseille vraiment d'écouter son album euh, The Best of Both Worlds euh, donc le meilleur des deux mondes qui est sorti en 2017 et que j'ai vraiment C'est
3: une référence Anna à Adamantana Montana.
0: <rire> J'ai pas du tout cette référence <rire> à... This is the
3: best Oh mon dieu, oui. oui Mais vous croyez que c'est une erreur C'est
2: très possible. C'est quand même
0: Surtout.
3: une drogue de coïncidence. Ouais.
0: <rire> c'est totalement possible. Mais euh, voilà, et je vous incite vraiment à écouter cet album. Euh, il est vraiment très très chouette. Et, euh, et ça se danse très facilement. C'est très bien pour vos workouts, c'est très bien pour vos soirées. <rire> euh, c'est très bien pour vous déterrer. Euh, moi j'écoute beaucoup ça en faisant la vaisselle. <rire> voilà. Euh, Onidigen, voilà. je vous remettrai le nom de toute façon, dans la bio. Je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé quand j'avais débriefé de... Ouais c'est possible parce que ça m'avait vraiment déjà beaucoup marqué quand je l'avais découverte et, euh, et c'était une soirée où en plus elle était programmée avec énormément de pointures de la house euh, et de la techno comme euh, Floorplan, euh, euh, comme Cakes d'Aquila euh, et puis même euh, Kiddy Smile aussi qui était là à cette soirée, enfin il y avait plein de gens qui étaient vraiment très chouettes dans ces univers là et euh, qui pour le coup étaient tous des artistes en plus racisés donc j'étais plutôt content que les nuits sonores favorisent cet aspect de la house plutôt qu'un truc très euh, 9 e arrondissement, bois des peintes à 17 euros ou pas mm -hmm. euh, ce qui est un peu la dérive de la house aujourd'hui euh, c'était les nuits sonores de l'année dernière, donc 2022
2: voilà. Vrai que quand, on tape, quand on tape dans Spotify The Best of Both Worlds, euh, Anna Montana arrive avant. Donc,
3: non dis, ouais.
0: Quelle surprise vraiment. Cher Elen Prado, changez ça <rire> <rire> Tapez massivement
2: mais, mais elle arrive juste après Anna Montana, ouais. cela dit.
0: Donc. Ouais, mmh. ouais. Je, je sais pas à quel, dans quelle mesure c'est beaucoup écouté euh, sur les albums et tout, mais je sais que ces sets en général vont clore euh, les festivals. Enfin, voilà, c'est quand même quelqu'un qui s'est vraiment imposé et qui a accessoirement à travailler C'était intéressant que tu parles du, du fait que Maureen avait pu être synchronisée sur, sur de la mode, sur des défilés. Euh, le défilé Muggler euh, parce que Oni Dijon, pour le coup a collaboré aussi avec, euh, avec Louis Vuitton et avec Dior je crois donc voilà c'est pas non plus euh, une nobode quoi genre euh, elle a vraiment une roulé star. sa bosse c'est une
2: rosta <rire> c'est une rosta
0: et ce sera le mot de la fin euh, merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce LMK euh, mi-food mi-littérature mi-cuisine enfin je sais pas si on peut dire trois fois mi trois fois mi parce que mi c'est pour mi moitié ouais, <rire> oui c'est ça oui
3: c'est tiers tiers tier
0: musique euh... oui bon n'hésitez si. pas à animer à ma place encore passe,
3: des <rire> hein, <visiblement.
1: rire> du cuisine, c'est aussi de la cuisine. Euh,
0: la sauce au moutards des miel, c'est incroyable.
2: Oui, c'est vrai. P ah, Money ok, Dianne. ok, pardon.
0: Oh, ah là là, le temps de
1: traduire.
2: Ça s'appelle comme ça, non
0: C'est totalement possible. Alors par rapport à la ville de Dijon, j'en doute.
2: <rire> oui, mais la mutation quelqu'un j'ai connu worldwide <rire> quand même. Oh
0: yeah, the Matard. <rire> <rire> J'en doute la personne a grandi à Chicago once again mais bon. Who knows, on ne sait pas. Oni n'hésite pas à nous répondre si tu écoutes ce podcast. Et tu, écoutes <rire> et tu l'écoutes
2: sans doute. Et tu
0: l'écoutes sans doute. L'occasion de vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, une bonne vie
2: une bonne Lâche et heureuse année.
0: Exactement, lâchez-nous documentaire, de envoyez-nous des anecdotes de stars, des, des messages boubou, oui. Utilisez des gadgets en cuisine pour qu'on vous critique. Et... Le <rire> n'est pas un gadget, mais la solution à tous vos problèmes. Absolument. <rire> Écoutez, la, euh, la voix de la sagesse sur la cuisine, Anthony et les conseils de Marie-Stéphanie pour euh, gagner du temps et gagner de l'espérance de vie. Et en attendant la semaine prochaine... Touchez-vous bien, Kiki. N'hésitez pas à me souvenir dans de ce genre vous de prévenir, en fait, Bah J'ai essayé de vous soeur. prévenir. J'ai fait tout lentement et en attendant, la... non mais bon, je, je, je dites au revoir. Allez, je, je fais au plus, revoir.
2: Plus. <rire> <Voilà>. <rire> bye bye. Pire au revoir. Pire, bye. Pire
0: au revoir.